0: 各位听众朋友，大家午安，大家好，我是伟成，欢迎来到这个礼拜的疗愈花园。呃，这周呢，我邀请了呃前几集有来谈的朋友郑威。呃，郑威那一集谈他在准备心理智商研究所过程中的呃自我觉察、反思，然后对自己的了解。哦、呃，所以那集谈完之后，我就一直我想要再邀请郑威再来聊。一些主题，嗯，然后上礼拜我突然有有有一个想法，就是说，嗯，这个节目开始到现在聊的东西，有我们有聊过社工的体制，聊过教育的信念，然后到正威这一集，我们聊到自我的觉知，嗯，我在想，呃，自我陪伴这个主题差不多可以来切入，对，所以我就想邀请正威来聊一聊，我们这一集想聊一聊情绪。嗯，情绪一般大家可能习惯把它分成啊正面情绪、负面情绪。那我个人有一些不一样的观点，所以想来聊聊这个正面情绪跟负面情绪的一个迷思。嗯，那我就想到正威，然后于是我就对正威提出了邀请。嗯、但我们刚刚行前的时候，正威好像说对这个邀请有一些情绪。是吗？那这位，那我麦克风先交给你分享一下
1: 。我觉得这个开场真是太棒了，因为就像是我们第一集谈到了，我们这样的对话就是在日常中发生，那我们也没有事先对过，那各种流动的发生都是很当下立刻的，就像是我刚刚说我有点紧张的情绪。那伟成就邀请我在节目中跟大家分享这个及时的感受。那这个紧张的情绪大概是三天前就开始浮现吧。那时候伟成丢了一个邀请给我，然后我就在想，要谈情绪，要谈什么啊？我好像对情绪没有一个很结构性的了解，然后也担心自己可能会讲不出些什么，于是我心中就开始有点紧张。这紧张是一个期待自己能够在节目里有好的表现，说出言之有物的内容。但其实伟成很早就告诉我。我们的 podcast 节目就是大家聊聊就好了，不用有什么压力。但我还是给了自己一个这样子的期待，那给了期待就担心会达不到，因此就有一点害怕跟担心。嗯
0: ，所以我听见认为你说你有呃接受到这个邀请的时候，你有一些紧张，有一些害怕，有一些担心。那我我我我很。惊讶也很感谢，说，哎、欸，你可以把这样子的情绪表达出来，因为在我的成长历程，我我接收到的教育或学习比较像是，呃，比如说报喜不报忧啊，有一些情绪是比较适合表达的，有一些情绪你可能表达了，可能会觉得，哦，你是可能品格不好啊，比如说你很很易怒啊。然后表达害怕，好像就你很怯懦啊。然后表达紧张，就是可能你很呃没神经质或什么之类的。这样子就是我发现，在我从小到大的成长框架里，好像呃我周遭的环境习惯把情绪一分为二，而且是有一个好坏的，就是正面情绪是好的，你要正面一点。啊<笑>你要保持乐观，嗯，就是呃要加油，要乐观。然后负面情绪是不好的，你要隐忍它。比如说表达生气，你可能就是一个脾气不好的人；表达难过，你是一个懦弱的人；他表达呃紧张，你是一个呃可能能力没有那么好的人。然后表达担忧，你是一个想太多的人。对，所以我就一直很很想要跟大家来聊聊这个迷失，嗯，对，所以这这是我提出的邀请啊。那我就想到，呃呃，最近我跟我的学生有一些交谈，当然中间我也有一些情绪，我就会跟他表达哦，你呃你这样做，我发现我有一点担心，这样子，但是我并不想要忍耐这件事，因为我觉得。情绪或是感受，他要分享出来，他才会动起来，他才会有感动，嗯，因为情绪跟感受是一些相较于身体跟行为，它比较内在，比较看不见，嗯，但是我们中间就好像有一个看不见的的墙，那表达感受，我自己的好像有助于我跟周遭的人产生连接。像我今天做了早上早上做了两个梦，梦到两个我已经快要忘记他们是谁的人，国中同学，有一个是我国中的暗恋对象，然后以前他就是那种很多人都喜欢的人，然后有一次我就突然觉得，呃，怎么写信给我？那那个年代我们都写一些纸条嘛，怎么写信给我忽冷忽热的，我觉得有一点被玩弄的感觉，所以我很不开心。然后我没我这个不开心没有办法直接跟他讲。因为他是不开心嘛，你看我的言语里也也内植了这种不开心，是用开心来定义的，他不是开心的，是或许我就是有点不舒服吧，对，那我我就突然就退出了追他的行列，然后开始在底下骂他，我、哦、这个人很贱呐、啊，然后怎么样，就是我我我发现，就是当我的情绪不被允许表达。我或是没有人跟我说，哦，你有情绪，你可以表达出来，流动出来的时候，我我的情绪还是需要流动的。是，他不被允许流动的状况下，他还是需要流动，只是他就会开始用一些很隐晦的方式流动，比如说骂人啊，或是骂自己。是，是女人怎么那么贱？怎么这样这样子？呃，那那时候国中的新生是这样子。对，那我先梦到他，我发现我们在游泳池相遇，很多同学，然后我发现我有很多话想跟他说。我发现，在梦中我很很想要跟他道歉，或是很想要问那时候到底是怎么了。对，然后后来高中的时候，我们在同一个补习班，有一次下课的时候，他就丢了一个纸条在我桌上，然他很惊讶，因为我已经一两年没有理他了。他丢了一个纸条在我桌上，然后跟我讲了一个秘密，说，呃，当初跟我通的信有一半是别人写的。就是跟我通的信，有一半是别人写的。另一个想要凑合我们的一个好朋友，他的笔记跟他很像。嗯，然后他说他其实对我有点意思，但是反正那时候他也不知道该怎么办，然后很纠结，所以我有些时候我才会觉得忽冷忽热的。因为有两个人在跟我同行，我心想三小<笑>，我看到这个时候，心中有一个气，一个生气。可是我没有办法去觉知到这个生气，因为表达生气是不好的，是,是脾气不好的。我不想要成为一个脾气不好的人，嗯、所以，我当下没有办法觉知到那个生气，就会觉得说，呃、就是我我完全跟生气重叠在一起了，所以我没有办法觉知到他。我我那时候已经有高中已经有另一个喜欢的女生了，我就做了一个很幼稚的行为，我就把她的信。翻过来，直接当成回信的纸，然后写完之后再把它折起来，所以他的字就露在外面，然后再请他的邻居，我我们同班同学另一个男生就还给他这样子，嗯、然后顺便跟他说，哦，我已经有喜欢的人了这样子。但是，我我我事后发现了，其实我对他还是念念不忘的，就是从来都没有跟这个人交往过怎么样？可是，呃，他大概也不会听这个节目，所以蛮<笑>安心的这样。就是我从来对这个人好像是一直念念不忘的，就是当然那那一份感觉是什么我不知道，我只知道好像面对他有一些情绪一直没有流动出来哦。那昨天晚上在跟我的学生在做一些情绪流动，我也不早不晓得怎么样，今天就做到这个梦，嗯。然后呃，关于梦有一派的说法，我很我很欣赏，就是说不要管梦的内容，管你醒来的时候你身体身心是什么感觉，嗯。那我今天这个梦醒来的时候。一开始觉得有点卡卡的，就是第一次醒来上厕所的时候，觉得卡卡的这样子，就没想到我我又睡着了，我又做了下一个梦，角色又换了一个人，也是一个我已经不太有什么连接的一个国中同学，另一个男生。然后我发现他很气我，就是有有一件事为什么这样对待他，然后我我我梦里面我就跟他说，那你就把你的气告诉我吧，然后他就说那我要拿一整桶水泼你这样子。我说好啊，你破啊，我都准备好了。然后我那时候心在梦中，我心中想着，我的我的包包里面有放一些备用衣物，我好像准备好要去面对他的情绪，这样。然后就破了一下，我就过了一阵子，哎，也不会冷哦，我就醒来了。然后醒来之后，我觉得是舒服的。哦、嗯，那我其实对梦没有研究，但今天这早上这两个梦，让我觉得好像有一些隐喻。<笑>对，对我我我觉得好像是。我好像愿意正面的去面对一些我之前压在心里的情绪。不晓得聊到这里，真的有有没有什么想回应的
1: ？刚刚这两个故事的密度太高了，觉<笑>得有太多可以继续深入挖掘的地方。那我第一个很直觉想到的是刚刚提到的流动情绪这件事情。嗯、um, ，在我觉知到情绪之前，我情绪是很直接的。比如说，国小的时候、国中的时候，生气就是生气，难过就难过，想哭就是想哭。那我一直有印象，在我很小的时候，我姐会跟我吵架，然后我没吵架，我就会生气，我就想要打她，因为我姐也会打我。那时候我妈就会一直跟我说：“啊，你是弟弟，你要让姐姐；你是男生，你要让女生。”你不可以生气，你不可以生气，然后它会变成我一个惯性。我只要遇到生气的情绪，我就忽略它；我只要遇到生气的情绪，我就忽略它。所以一直到了我大学之后，我开始变得比较有觉知，才了解到说，哦，原来我有一个惯性是，只要当有人冒犯我，我就隐忍，我界限就不会画出来。那我觉得，其实情绪是一个划界限好的方式。情绪，比如说有一个冒犯你，那你表达一个生气，他就知道说，哦，你的界限在这里，下次我不会再这么做。但假如你不这么做，他就会踩进来。那踩进来，你继续隐忍，对方也不会知道。那隐忍，最后结果就是你会是累积累积，有一天你突然爆炸了，对方就会说，哎，我以前这样做你都没有生气啊，为什么我今天这样做你就暴走？然后关系就会破灭。那这样的情况更容易发生在亲密关系里面。那在大学之后，我想要，我想分享另外一件事情是，大学之后，我开始对“负责”这个词有一些了解，也常常听到有人说你要为自己的情绪负责。那这对我而言是有一点矛盾的，好像我有生气的情绪，那我要为我自己的情绪负责。负责的方式好像是我不应该告诉他我很生气，好像我告诉他很生气，就是我把生气的情绪丢在他的身上。那假如为自己的情绪负责，就是自己消化自己的情绪，那情绪该怎么流动呢？那什么才叫做为自己的情绪负责呢？为什么当我很开心的时候，我跟他表达开心的时候，我就不会觉得我没有在为我的情绪负责？那这样的问题一直卡住我。我想，很大的原因是我一直在正面情绪跟负面情绪的框架下在理解这件事情。好像我只要说出了我的负面情绪，就是把东西倒给别人。那这是很有意思的。直到我跟伟成去年重新连结，我去到伟成的教室，我看见他跟学生之间的情绪是怎么流动的，我才发现哦，原来生气是可以直接说出来的，而不用伤害的方式。生气本身没有什么问题，问题是表达的方式。比如说我今天揍你。那可能就不是一个很好的表达方式。那我今天跟你讲说这是我的感受，但要不要接受你可以决定。那这也许就是一个好的表达方式。所以刚刚跟伟成的对话，还有听他的故事中，我想到了这件事情，到底怎么样才算是对自己的情绪负责？嗯。
0: 到底怎么样才能对自己的情绪负责？我觉得这个题，呃，是稍微深入一点嗯，那我我想不知道今天节目尾声有没有机会谈到这个呃这方面我们的看法。那我想先在我自己的意愿，我想扣回来正面情绪跟负面情绪的迷失这件事。因为我刚刚听见这位你说，小时候妈妈会跟你说你是男生要让女生，你是弟弟要让姐姐。嗯、呃，那。呃，这中间你产生了一个生气，但是还不被允许讲出来。是，嗯，那我在想，每一个情绪如果都有它背后的需要，嗯，那我们是不是可以换一个框架来理解？就是当我的需要被满足的时候，我会有一些情绪，身心的需要啊，可能生理的心理也都有，嗯，比如说。有些时候可能肚子饿也会很很很沮丧啊，会很焦躁，或是没睡饱，会很焦躁。嗯，所以身心需要它常常是紧密相扣的。那如果说有一种情绪是需要被满足的时候产生的情绪，比如说喜悦啊、平静啊、舒服啊，然后愉呃欢乐啊，嗯，那有一种需有一种情绪是需要没有被满足的时候会产生的情绪。比如说生气啊、难过啊、愤怒啊，生气跟愤怒差不多，沮丧啊、担忧啊、害怕啊，这样，嗯，那如果以这个框架来看的话，不是用这是正面的或是负面的，这是好的或是不好的，那他就不会有机会再延伸到说不好的要引人好，我要常常保持好的，嗯，而是每一个情绪都有它的需要，需要被我们倾听。所以，当我察觉到哦，有一些可能需要没有被满足的时候，情绪我我可能要妥善的表达出来，因为我才能接触到这个需要是什么。是。那如果我觉得它是负面的，它明明是需要没有被满足的时候产生的情绪，但我觉得它是负面的，我因此而掩盖它，把它覆起来，负面嘛，覆盖。<笑>我在玩言语的游戏，负面覆盖，把它覆盖起来。我我就更不知道他没有满足的需要是什么，然后需要就更没有被满足，然后情绪就爆掉，哦，对，就是这个简单的头脑的迷失转换过来之后，我们可能面对情绪的方式就变得不太一样，我们就变成正面的面对情绪，不是背面的的面对情绪，哦，我自己有很多经验啦。这方面的，但我一时想不到。可是你，你有在我的教室看见一些我跟学生的互动，表达情绪的，嗯，如果你有联想到一些的话，我觉得你也可以分享一下，因为这多到不可胜数啦，对。但如果你有想到的话，呃，或许或许可以拿出来谈，然后我们来聊聊看那那一个师生互动的经验
1: 。我发现我现在比较想聊的是另外一件事情，在你刚刚分享的内容里面，你刚刚讲到情绪的需要。然后我发现，我从小到大的教育环境、家庭、学校、人际，好像都不太重视如何满足自己的需要这件事情。我觉得我被教导的事情是我要去满足别人的需要。那假如我要满足别人的需要而压抑自己的需要，我认为伟成刚刚提到的。掩盖自己的需要就会变成常态，因为我并没有学到要怎么样回过来看自己的需要。比如说，也许，嗯、呃，希望我不要继续跟姐姐争吵，是妈妈的需要。那妈妈的需要就是我不要生气，所以我满足了妈妈的需要，我没有生气。但是那个年纪的我还不懂得看见自己的需要。我那个时候需要可能是，我觉得不公平，我觉得我需要被重视，但那个时候的我们也许都有一些限制，没办法看到这件事情。那当这件事情变成惯性之后，就难以察觉。嗯。嗯刚刚伟成分享让我想到这件事情，就是需要、嗯，那我们到底在满足谁的需要？嗯，是。
0: 这这个面向切入点也很有趣，呃，刚刚听你说你跟姐姐争吵，妈妈的需要是你们不要争吵。那我会好奇的是，这真的是妈妈的需要吗？如果说妈妈看见你们的争吵，发现自己有点焦虑，嗯，那这个焦虑最后转换成希望你们不要争吵。那他的焦虑底下的需要就有被面对了吗？我觉得，我们我们成长的环境学到的东西，在我的视角里是最后没有人的需要被满足的。嗯、就算妈妈，请你们安静，你们也安静点，在这个状况下，我的视角里面，妈妈的需要也是没有被满足的。哦、因为妈妈可能看见你们在争吵，有一些焦虑，因为。他可能会担心说，是不是我教教的不好，是不是我教的不好，所以他们才要吵？那或是这背后又有其他的观点介入了，就是呃，要以和为贵。然后小孩子在吵架要以和为贵。那如果小孩子没有以和为贵的话，可能是我教育失败，让他们变成脾气性格不好的人，都没有办法体谅尊重别人。对、嗯，哦。所以我们的生活中有无数这样子的，不是依照人本的需要设计出来的规条，嗯，就是它是要符合外在的框架设计出来的规条。比如说我礼拜天去走路啊，我走两个小时啊，然后回家回家坐到椅子啊，我觉得脚很酸，啊，我脚就开始抖，然后越抖我脚越舒服啊。可是小时候又听到什么男抖穷，女抖贱，对，可是抖脚这个动作是什么？是。脚尖放在地板，然后脚跟离地，然后震动。如果这样子抖会穷跟健的话，那每一步走路不就是会都会穷跟健吗？因为这是每一步走路在发生的事啊，脚跟离地啊，对不对？所以想说啊，不要抖脚，男抖穷，女抖健。可是事实际上，抖脚可能对身身体健康蛮好的，可以去查一些 YouTube 影片，啊，或是中医师啊，就是哦，我脚就酸嘛，那可能气血滞涩嘛，我要让它轻松啊，嗯，可是。我们被教育的都是啊、哦，你要抬头挺胸，是是啊，抬头挺胸也是可能会让一些经络堵住啊。但是它的目的本来就不是被设计要来呃呃觉知身体健康的，它是被设计要满足一个外在的的标准。所以呃，我我不想我能不能代表华人文化讲，可是华人文化很常有这种规条。哦，你要抬头挺胸啊，你你不可以抖脚啊，女孩子脚不要开开啊。对啊，他们没有想过他他的身体为什么需要开开？像我中医师就常讲嘛，你如果翘脚的话，有人就说你不要翘脚，翘脚你那个脊椎会歪掉。可是我中医师换一个完全不同的角度，他说翘脚的时候你的脊椎已经歪掉，所以你的身体才需要透过翘脚来维持一个结构。嗯，所以他就完全用一个听见你身体需要，听见你身体在讲什么东西的角度。嗯。对，所以我，我我听见你妈妈的案例，我在想的是，你妈妈希望你们不要争吵，那是他的希望，他的期望，但是他的期望等于他的需要吗？如果他也是跟我们一样成长上来的，那到头来就会变成是所有的人都想要关爱对方，但是所有人的爱都不是真的贴近周遭人的爱。因为我们没有学习过怎么去听见一个人身心底层的需要，我们全部想要去爱他的方式，那个需要都是我是为你好，是我自己想象的，我在头脑里面想象的东西。那这是一个很很令人悲痛的事实，就是在这样的互动里，没有人的需要会被满足。嗯，那这我我我我我我我观察几年之后，我我形成的一个看法啦，这样子。
1: 我想我的经验是很呼应尾城的看法的，就是我们用自己想象的模样去指射一个人，然后跟想象的人互动，而没有真实的认识这个人。那在我的经验里面，要面对这件事情，不断的觉知自己就是一个好的方法，觉知自己是。为什么会形成这样子的方式来了解这个人？比如说，今天我跟伟成见面了，然后我们擦身而过，伟成看到我，我跟他打招呼，但伟成没有理我。那我的心里面会怎么想？我心里面的想法会是，哦、呃，伟成他没有跟我打招呼、欸，哎，是不是我做错了什么事情？还是我做了什么冒犯他的事情？还是说，嗯、呃，伟成他正在烦恼什么事情，所以他可能视而不见，真的没有注意到，或者他很赶，他很忙碌，但是这些都是我的想象。到底伟成真正在想什么，没有人知道。假如我没有跟他核对的话，也许伟成只是要赶着去做一件我们都没有想象过的事情。伟成的想法有一百万种可能性，但我所想的东西只有百万分之四、百万分之五的可能性。那那个正确几率会很低，除非我跟他核对，除非我觉知道哦，我有这样子的想法，那不然我可能就会卡在这样的想法里面，继续接下来互动。比如说，假如我想法是哦，我可能做错了什么事情，让他好像不喜欢我，那我接下来就会看到伟成就会觉得怪怪的啊。呃我在做每件事情，好像都要考量一下他在想什么哦。我这样做，他会不会生气啊？我这样做，他会不会怎么样啊？等等的。那有点说远了，让我有点忘记接下来要讲什么。我想一下，我想到刚刚伟成在谈身体的感受、身体的需要时，我联想到的事情是情绪跟身体。似乎是连结在一起的。当身体的某一些情、某一些感受没有被满足，某一些需要没有满足的时候，情绪就会出来。比如说，刚刚节目刚开始的时候，我跟伟成分享，我有一点紧张。其实，在那个当下，我的胃有点痛，感到有一点不舒服。那我想，身心之间是有一些关联性的。就像生气的时候，身体也会有一些反应，觉得燥热，觉得闷热。那假如我们对身体的需求是不重视的，我们压抑身体的需求，那我们也许也不会正视情绪的需求。是
0: ，我我我认为，我觉得你做了一个很好的。呃，当下去觉知自己身心感受，或者说身体感觉、情绪的一个示范。嗯，身心的连结，我我我想是，其实很多人都有在谈，包含呃中医的理论啊什么。就像我我我的中医师，其实他也常说啊，他说如果一个人很顽固，他的观念都转不过来，你觉得跟他想要谈一件事很难的话，那你先不要跟他谈这事，先带他去泡脚。泡完之后，看来会不会比较好谈一点，这样对。然后，呃，刚刚听见你说，我们常跟我们想象中的对方在相处，没有经过核对。我想到最近我一个学生也是，他在呃交往的过程中就说啊，他这样是不是、呃，他没有回我讯息，就是不理我啊，不在意我啊，为什么的这样子，然后就停下来不讲话。他说老师，你你觉得怎么样？我说，嗯。他有很多可能性啊，比如说害羞啊，或怎么样。那但是你好像蛮喜欢坐在这边解解释他。那我提议啦，你就跟他分手啊，你跟自己在一起就好啦、啊，因为都你说就好啦。<笑>都你说就好啦、啊，你说了算。那那你是不是其实是喜欢想跟自己在一起？这样你就从全部的东西你都可以全部自己说。这样我当然是开玩笑啦，想要用一种方式去引起觉知啦、啊。然后我就想到刚刚正威你在举例的时候，呃，伟成是我嘛？但你说，哎，伟成他，伟成他，然后你在举例，但我坐在你前面，我就蛮好奇为什么你不直接说你？我蛮好奇的。那觉知就是这样子嘛，就是我无时无刻去觉知我自己怎么说话、怎么行为，可能是为什么？呃，我今天有一个念头。然后我不急着把这个念头当做我的判断跟定见，我去觉知说，哦，我看见这个东西，我跑出一个念头，然后我稍微停一下，问一下自己说，这个念头从哪里来的？啊？我是从哪里学会的？啊？我是跟谁学的？啊？我什么时候学会的、啊？我觉得觉知本身就是一个这样的过程，所以我蛮好奇你刚刚为什么不说你？因为我坐在你前面，你说他，我们来觉知一下这一段。
1: 讲实话，我只有意识到我用了“尾成」这个字，但我没有意识到我用了它。老实讲，我没有觉知到这件事情哎、欸。然后在你跟我讲了之后，我还是没有觉知到为什么我这么做。那我有一个好奇是。你是基于什么样的想象提出这样的问题啊
0: ？呃，一方面的想象就是不知道你有没有注意到、嗯，另外一方面是我发现，呃，我的成长脉络里一样很少接受到教育，跟我们说要直接沟通，所以很我也很常听到有人这样说，就是呃，他明明在你面前，但是他一直要用某一个社会角色来称呼他自己。妈妈告诉你啊，老师告诉你，老师现在是怎么样？老师心疼，然后怎么样？然后有一次有一个社团的学长，几年前他跟我约在咖啡厅聊天，他就说学长学长说怎么样啊？学长说怎么样怎么样？然后我最后就忍不住问他说，哎，不好意思，呃，你你你在说哪一个学长？<笑>他说哦，不是不是，就是我这样。我跟他讲话讲了快一个小时。他说：“学长跟以，学长说怎么样？怎么样？学长，呃，这个这个 project 要怎么做？学长怎么样？”然后我听了半天，我一个小时我怎么，我忍不忍不住问他说：“哎、欸，你请问你在说哪一位学长？”是是。他说：“就是我。是<笑>然”然后然后我们以前在学生小团体在分享的时候，我们也在练习这个直接沟通。是就是说，呃，不在圈子里的人，我们就就不作为谈话的对象、哦。但如果在圈子里的人，我要对他说，我就要直接对你说，不是说我我我明明你在我面前，我看着另外一个人说，呃、啊，那个谁谁他怎么样怎么样怎么样，然后我就把他们停下来，我说他在这里，请你对，你请你用你去对他说，反正就很拗口，然后就很好玩这样。那我其实是有有一点觉得说，呃呃，直接沟通，站在直接沟通的角度。好奇说你有没有觉知到这件事情，所以才提出这个面向
1: 。我想我在跟你对话的时候用这样的方式，应该出于惯性。但我以前在学校工作的时候，确实发生过很多这样的事情，比如说大家都在围圈讨论一件事情。但我并不会指着他说“你”，我会说“某某老师”或是“某某”，好像指着他说“你”是一件不尊重对方的方式一样。但我也不知道为什么会这样，但是仿佛有一个这样子的规条在那个地方。然后我也对你刚刚提出的这个现象感到非常的、非常的。感同身受，为什么总是要说妈妈认为、老师认为、学长的意思是？为什么要用角色去代言自己呢？这也让我想到，我有一段时间处在一个情绪非常混乱的时候，因为那个时候我不太知道，啊、呃，我接下来要做什么，该做什么的事？那大概是我大学二年级、三年级的时候吧。我脑袋里面一直发出不一样的声音。对同一件事情有不一样的解读，我就想说，哇，那我到底该怎么做啊？我做这件事情，会有人说这件事情是好的，也有人说这件事情是不好的，他们的角度都对，听起来都很合理，但是我要选择哪一个啊？或者是当啊、呃，我在滑脸书的时候，我看到很多人会习惯用社会大众认为。大家都怎么样，或者是某某某系的学生都怎么样？那在我觉得这个历程中，我就开始发现，当我开始用大家都认为我怎么样的时候，我更仔细的去思考，真的有人这样对我说吗？然后我发现没有哎、欸，没有人这样对我说哎、欸，都是我自己在对自己说哎、欸。的时候，我就很惊讶，发现原来有一些东西已经内化在我心里面，但我甚至找不到那个人是谁。然后那个人存在在我心里面，那个人也很抽象，他已经不存在，了，我也不知道是谁。但是他在我心中不断跟我说一些东西，不断造成我的情绪，直到我觉得知道这件事情，我的情绪才慢慢淡掉，才慢慢，也许说被处理掉吗？或是说能够被接纳？
0: 这个面相其实很有趣，就是我们现在也可以随便乱解读吗？为为什么没有人跟你说过？然后你会你会学到一个习惯，是说大家说，是你不想不想要替这个言论负责吗？我们也可以，我们可以随便乱解读，就是有很多可能性。对，那那都不重要。那我们回到当下去觉知，就是说，那现在的我。为什么要用我？要用你？要用他？为什么要用大家？我们可以从此刻开始重新觉知。我觉得过去要怎么样，在怎么样的状况学到，我觉得还蛮蛮难考究的。就好像今天有一个玻璃杯打碎了，你现在是要赶快把玻璃杯碎片黏回来呢，还是你要避免不要被碎玻璃割到？还是你要顺着碎掉碎玻璃在地板上就做一幅画，拍张照，做个艺术。对，所以玻璃杯打碎了，很多时候它是粘不回去的，就是很多的过去很难考究。嗯，可是当下其实有很多的过去一直在发生。嗯，是当下有很多的过去一直在发生。嗯，比如说，呃，今天是几号？四月，今天是今天是四月十四号。所以明天是4月15号，可是对于昨天4月13号来讲， 4月14号是明天。嗯，所以4月14号就是昨天的未来跟明天的过去。嗯，所以已经不在当下的过去很难考究，可是，在当下的过去是可以改变的。是，所以用这个角度，我们可以轻易的改变过去。时时光是一直在穿梭的，只要我们可以掌握到这个哲学反思上的一个意义，或者说突破，就是我只要当下觉知我此时此刻是为什么问，为什么使用这个语言就好了，我不需要这么辛苦的去分析说，呃，我我我这个东西到底要救责，我不用救责啊，我从当下开始当责，我从当下开始对自己负责。当下以后的每一个片刻，我都可以对自己的言语行为觉知负责，心就很够了。我们不用一直去过过去救责。当然，我们我刚刚也问说，你可以联想一下就好了就，哦，你大概是从什么地方学来？你当作是一个思考题，联想一下。对，那我就我我们今天其实延伸谈了很多很多议题，因为前几集节目节目都还没有真正来探讨这个。内在啊，然后人与人相处啊，自我觉察这部分，那其实这是我们两个共同很关注的一个生活方式，嗯啊，所以今天延伸了很多题啦。我突然有一个担忧，就不知道今天要怎么下标题。<笑>对我，我想今天大概还是会下正面情绪跟负面情绪的迷失吧，因为我们是从这里开始去延伸，但我们谈了很多啊，包含内在的规条。男儿有泪不轻弹，男抖穷，女抖贱。嗯，那呃呃呃呃，什么就一定要怎么样？什么就应该要怎么样？这些都是内在的规条。或许我们下一集可以来聊这个内在的规条。但是我们又谈到了什么是对自己的情绪负责？是，嗯，比如说你你做了一些事，让我觉得很烦。可是我常会说，你很烦呢。可是烦的是我哎，<笑>你做了一些事，引起了我内在的烦躁，烦躁的在我身上。可是我常会说，你很烦呢、嗯。但其实为什么我很烦会变成你很烦？嗯、那这个又可以再谈一集，就是什么叫做对自己的情绪负责？嗯、然后内在的规条，那包含这边又提到了很多。呃，刚要，呃，刚你后来把它带到一些面向我一时之间也说不出来哦、呃。那我想问，今天大家节目尾声的最后，你还有什么想说的吗？不吐不快，不说你肚子会痛。嗯
1: 、呃，我现在脑袋里面好像拉不出什么东西想说。是，现在似乎没有什么特别想说的事，但就像伟成刚刚提到的，刚刚的提的面向其实拉出来谈应该会很痛快，是，
0: 嗯。你没没听错，我刚刚故意拉了一个二十秒的空白给你。呃，观众朋友啦，我在跟观众朋友说，你刚,刚那个瞬间有什么情绪吗？啊，慌张，是不是我载具坏掉了，我是音讯没有收好？嗯<笑>、哦，我刚刚是故意拉一个二十秒空白给你，听听你的声音，不是听听我们的声音。就好像我现在还是讲一句话，顿个三秒。那你内在在经历什么呢？刚刚我刻意拉出这个二十秒的空白，没有讲话的时候，你的内在在经历什么呢？嗯，所以有些时候啦，有些听我们谈论内在，不如直接自己去经验。嗯，那一个很好方法，你可以把眼睛闭上，会把眼睛蒙起来。哦、嗯。去经验那些自己看不到的东西，与其听我们谈论，不如自己去去经验。那或许你今天可以留给自己一个留白，去听听自己的脑袋在,在说什么，身体在说什么，情绪在说什么。嗯，好啦，那今天就差不多，我们疗愈花园就下周再见啊！谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。